0: Mene, Mene, Meck. weg sei all der Dreck. Hex, Hex. Oh, weia.
1: Ich ahne was. <lacht>
0: Och, das ist gemein. Jetzt ist die Suppe auch weg. Was, Entendrecksuppe? Ja, alles weg. Ach so eine Sauerei.
2: Eine anständige Mutter flucht nicht.
0: Mama ist aber keine anständige Mutter, sagt auch Frau Müller-Oberstern. Ich will auch keine anständige Mutter sein. Ich bin die Barbara Blocksberg-Hexe. Und ich habe euch lieb.
2: Ich hab dich auch lieb. Hallo Annie.
0: Hallo
1: Jochen, ich hab ja. dich auch lieb. Eine anständige Mutter flucht nicht, haben die gesagt.
2: So sieht's aus. Verdammt nochmal. Und die Entendrecksuppe, die hätte ich ja auch gerne mal probiert.
1: Die mag keiner. <lacht> keiner mag ihre Suppen, die sie macht. Und sie macht die nur, damit man die alten Hexenrezepte nicht vergisst. Ja, und ist auch Spinnbeinsuppen und sowas macht die.
2: Ja. Und äh, wir wollen aber heute so ein bisschen darüber sprechen, eigentlich, äh, wie in Hörspielen Familien dargestellt wurden, wie sie vielleicht heute dargestellt werden, was wir uns vielleicht auch für Charakter Charaktere wünschen, die vielleicht in der heutigen Zeit angebracht werden. Dafür haben wir einen tollen Gast, den stellen wir euch aber erst nachher vor.
1: Oh, Spannungsbogen, sehr gut.
2: Ha, los geht's.
3: Rekorde, das Hörspielmagazin.
2: Toll hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp. Sensationell. Bam.
1: Sensationell, sagt Carla Kolumna. Na? Na, gut siehst du aus.
2: Danke, du auch. Wir können dich leider nicht sehen, aber wir können dich hören, ist das nicht schön? Also ich meine, ich sehe dich, aber die anderen können dich nicht sehen. Mhm. Sag mal, hast du denn äh, Hörspielerinnerungen, die dir so besonders im Gedächtnis geblieben sind?
1: Ich weiß natürlich, dass ich noch Hörspiele gehört habe und ich weiß auch ungefähr wo, aber ich habe um ehrlich zu sein, meine Eltern angerufen und habe gesagt, Mama, Papa, wie war denn das? Und dann hat mein Papa gesagt, naja, du warst immer in deinem Zimmer und hast deinen Kassettenrekorder angemacht und hast dann da gehört. Das war alles gut, weil du hast auch nicht richtig laut gehört, sodass du uns gestört hast. Aber wenn wir auf Reisen gegangen sind, mussten wir die ganze Zeit Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen hören. Und dann sagte er am Telefon, Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
2: wie süß. Aber ich sagte, das war bei mir natürlich genau dasselbe. Wir hatten einen roten Passat und sind äh, in den Sommerferien immer an den Gardasee gefahren. Und mhm. ich merkte dann immer auch, also immer kurz bevor man dann ankam und man musste von der Autobahn abfahren, wurde mein Vater auch immer so ein bisschen nervöser. Dann musste es immer leiser gestellt werden, damit er auch den Weg findet. Ich meine, damals hatte man kein Handy ne, mit Navi, sondern mhm. man musste ja wirklich mhm. noch äh, ja, mit einem Atlas da sitzen oder sich das vorher irgendwie angucken. Ja, klar,
1: die Karten in der Hand.
2: Die Beifahrerin, meine Mutter. Mhm. Grüße gehen raus. Und ich glaube, er war dann wirklich sehr, sehr froh, als es irgendwann den Walkman gab. Weil dann hat sich alles geändert. Dann konnten wir hören, was wir wollten. Weil ich habe auch eine Schwester. Das war natürlich auch immer große Diskussion, oh. die ist zweieinhalb Jahre jünger. Was hören wir? Wollen wir das Gleiche hören? Ich habe auch immer gern Pumuckel gehört. Und ich meine, man muss ja sagen, Bibi und Pumuckel sind ja beide auch so kleine Nervensägen. Also die sind schon von der Art und Weise, wie sie sprechen, mhm. sehr laut und eindringlich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das meine Eltern wirklich ganz schön strapaziert hat.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Vor allen Dingen, wenn du immer kämpfen musstest als Eltern noch, welches Kind darf jetzt was hören? Ja. Mein Papa hat auch gesagt, die Nummer mit dem Walkman, als du den endlich hattest, das war ganz, ganz toll. Weil er zu mir meinte, und wenn wir dann in, in einem Hotelzimmer waren, das war ja nicht so, dass wir mehrere Zimmer hatten, sondern wir hatten ein Zimmer und dann mussten deine Mutter und ich die ganze Zeit diese Sachen hören. Und er meinte, er hat heute noch Erinnerungen an Texte. Mhm. Also ähm, wenn er jetzt mit, äh, wenn Cousinen und Cousins äh, die Kinder haben, Sachen hört oder auch mit meinem Patenkind, wenn das zu Besuch ist bei meinen Eltern, äh, dann kann der Sachen wirklich noch mitsprechen. Das ist ganz toll.
2: Klar, weil er weil das wahrscheinlich als Erwachsener unterbewusst total abgespeichert hat. Aber gab es denn äh, für dich auch irgendeine so Hörspielfamilie, bei der du gerne gewohnt hättest? Wärst du gerne eine Anyblocks gewesen?
1: Nee, bei den Blocksbergs hätte ich, glaube ich, nicht so gerne gewohnt. Ich wollte natürlich immer so sein wie Pippi Langstrumpf, aber das Familienmodell von einer Pippi mit einer verstorbenen Mama und einem Papa, der eigentlich auch nie da war, das wollte ich nicht haben, aber natürlich wollte ich das große Haus und ich wollte auch mein Pferd in die Lüfte heben können und ich wollte dieses kleine süße Äffchen auf meiner Schulter haben, aber das Familienbild, ich weiß nicht, hattest du eine Familie, bei der du gerne gewohnt hättest?
2: Ich weiß es nicht, also wenn man sich jetzt natürlich Bibi Blocksberg anguckt, ist es ja schon auch so ein bisschen schräg, wie konservativ das doch alles war, ne? also Bernhard ist arbeiten gegangen und äh, Barbara... Gut, war eben Hausfrau, wobei sie ja auch immer so ein bisschen drüber stand. Oh, ich glaube, wir haben da äh, einen ganz, ganz äh, tollen Ton von unserer Expertin, Dr. Stefanie Jacobi, unsere Literaturwissenschaftlerin. Wir hören mal kurz rein, denn eigentlich war Barbara ja doch das Oberhaupt der Familie.
0: Man muss eben auf der einen Seite sagen, eigentlich hat ja Barbara die Macht in der Familie so ein bisschen, weil sie natürlich hexen kann, was ihr Mann nicht kann, der sich immer eine normale Frau wünscht. Trotz allem übernehmen sie eigentlich ein ganz, ganz stark konservatives Rollenbild. Also Vater geht zur Arbeit, kümmert sich auch nicht um den Haushalt, kann auch im Haushalt nichts. Es gibt diese eine Coverfolge, wo man das sehr schön sieht, dass er versucht, die Ravioli-Dose mit dem Schraubenzieher oder der Bohrmaschine aufzumachen. Und Barbara, die hexen kann, ist zu Hause, erledigt die Hausarbeit, kocht. Und es gibt dann, wird sogar auch für in Ordnung befunden, dass Bernhard, weil er so unglücklich über das Hexenessen seiner Frau ist, dann mal einmal mit der Nachbarin nach Mallorca fliegt. Also dort wird schon oh. dieses Hexenbild, oh, dieses mächtige Bild, eigentlich unglaublich stark in so ein heteronormatives Familienbild und Geschlechterbild eingehegt.
1: Ist das nicht krass? Oh mein Gott, ich habe ich hab absoluten Gesprächsbedarf. Warte mal, der fliegt mit der Nachbarin in Urlaub? Weil sie weil besser sie
2: kocht. Und da frage ich mich, also ich meine, im Urlaub kochst du doch meistens nicht, oder? Da gehst du doch essen.
1: Der fliegt doch aus anderen Gründen mit der Nachbarin mit. Also ah. keine, kein Mann verlässt doch seine Frau, zumindest nicht in meiner Vorstellung von der heutigen Welt, wer die nicht so gut kochen kann.
2: Ja, so war das eben damals. Und das muss ich wirklich sagen, war für mich teilweise auch wirklich sehr, verständ, äh, sehr unverständlich, denn ich hatte äh, immer einen sehr modernen Papa. Also der hat in den 80er Jahren meiner Mutter eben schon in der Küche geholfen, im Haushalt geholfen, der hat selber auch viel gekocht und ich fand diese ganzen typischen Väter, die man eben ja so im Kopf hatte, immer total gruselig. Ich habe mich auch sehr oft auf Kindergeburtstagen abholen lassen, die waren ja immer nach der Schule fingen die an eben und äh, gingen dann so bis 18 Uhr oder so und manche Väter kamen dann eben um 16.30 Uhr, 17 Uhr nach Hause und haben sich dann auf die Couch gefledzt und haben quasi, also jetzt ich sage jetzt mal, zu ihrer Frau gesagt, mach mir mal ein Bier auf, so war es jetzt vielleicht nicht, aber das ist das, was bei mir ankam und ich habe dann immer Bauchschmerzen bekommen und habe gedacht, oh, ich will nach Hause, weil ich halt in so einer Familie nicht aufgewachsen bin. Meine Mutter und mein Vater waren absolut gleichgestellt und das war aber eben damals nicht immer so der Fall. Wie war das denn bei dir? In was für einer Familiensituation bist du denn groß geworden?
1: Oh, Jetzt muss ich aus dem Nähkästchen plaudern und Mama, es tut mir leid, Papa kann viel besser kochen als du. Nee, wirklich, mein, also ich habe eine Oma mütterlicherseits, die die beste Köchin der Welt ist. Und ich weiß nicht, wo mein Vater es her hat, aber der macht bessere Sößchen, der macht bessere Salate. Ich bin ja auf dem Dorf oder zwischen Ostsee und Wald aufgewachsen. Ja. Also alle Erinnerungen, die ich so habe, sind draußen Natur, Pflanzenkunde, Tierkunde, meine Mutter als ehemalige Lehrerin, mhm. deutsch Mathe, sport so Das war immer klar. Hat mein Vater mir diese ganzen handwerklichen Freak-Sachen beigebracht, die ich heute alles kann, wie Fliesen oder... Äh, solche verrückten Sachen. Das ist
2: übrigens krass. Also Annie äh, hat ja quasi ihre ganze Wohnung äh, eigenständig renoviert. Also da muss ich sagen, da könnte ich mir einiges bei dir abgucken. Also ich könnte es nicht. Da bist du echt gut.
1: Ja, dann haben wir schon eine Idee für eine neue Sendung. Annie bringt Jochen die handwerklichen bei. Ja, Sachenball. aber ich meine,
2: auch bei uns ist es halt, ne? Also mhm. diese Genderrollen werden bei uns eben auch aufgebrochen. So, Ich bin dann vielleicht mehr Mädchen, du bist mehr Junge oder was auch immer das bedeutet, wenn man überhaupt noch in Genderrollen denkt. Nee, ähm, aber das
1: gab es nicht bei uns. Also tatsächlich, mein Vater ist derjenige, der mich heute noch weckt, wenn ich zu Besuch bin und um halb sechs an meine Tür klopft und sagt ich habe eine Kanne Kaffee gemacht wollen wir uns einen Sonnenaufgang angucken das würde meine Mutter nie machen
2: das ist süß das ist auch so ein Bonding Moment einfach total also ich habe nämlich gerade gedacht also als du gesagt hast wenn mein Vater mich um halb sechs weckt wenn meine Mutter mich um halb sechs wecken würde würde ich nicht mehr nach Hause fahren sagen wir es mal so ja nee, also das, das ist würde ich auch nicht da
1: würde ich sagen Mama, das hat sie tatsächlich du?
2: einmal gemacht da war ich zu Hause und dann weckte sie mich um sieben wir haben heute so viel vor ich so bist du bekloppt jetzt bin ich ein Wochenende mal zu Hause und habe frei du weckst mich um sieben aber gut wir wollen ja heute auch so ein bisschen äh, Genderrollen aufbrechen wir wollen ein bisschen sehr gerne. Darüber sprechen, wie sich Hörspiele vielleicht auch verändert haben. Und dafür haben wir einen tollen Gast. Magst du anfangen, ihn vorzustellen?
1: Oh Mann, es gibt so viel zu über ihn zu erzählen. Also, unser Gast ähm, ist Theaterschauspieler. Unser Gast ist aber auch aus dem Fernsehen und aus dem Kino bekannt. Man kennt ihn vielleicht aus Axolotl, Overkill, aus Babylon Berlin, aus Das Boot. Er ist nicht nur Schauspieler, sondern er führt auch Regie und hat zusammen mit seiner Ehefrau Katja Feldmayer, jetzt habe ich schon den Nachnamen gesagt, mhm. einen Dokumentarfilm gemacht, Sechs Minuten 66 heißt er. Jetzt mache ich eine kurze Atempause und dann kannst du einsteigen.
2: Ja, ich mache da direkt weiter. Ich vollende den Satz, denn... Äh er feierte mit seinem Dokumentarfilm eben auf der Berlinale 2019 in der Sektion Perspektive, deutsches Kino-Premiere. Ich meine, das ist richtig fett. Und krass, ja. er ist ja auch schon richtig fett ins Kino Leben oder als Schauspieler, als Kinos da eingestiegen, denn seine erste Kinohauptrolle spielte er in dem Film Tore tanzt, der im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes 2013 Premiere feierte und für die Rolle ja ja, ich meine, er hat für diese Rolle beim Deutschen Regiepreis Metropolis ähm, die Auszeichnung als bester Darsteller bekommen und beim Deutschen Schauspielerpreis gewann er den Preis als bester Nachwuchsstar. Also er geil. ist ein richtig guter Schauspieler. Außerdem hat er Anfang des Jahres bei Act Out mitgemacht, wo sich ja 185 SchauspielerInnen mhm. geoutet haben. Er selbst steht zu seiner Bisexualität. Du hast seine Frau schon angesprochen. Und jetzt holen wir ihn einfach zu uns, oder? Julius Feldmayer ist heute unser Gast. Da ist er ja schon! Hallo. Wir wussten gar nicht, ob Hallo. du schon da bist oder nicht. Aber wie schön, komm rein. Guten Tag. In den Platz, ganz entspannt
1: erstmal. Hier steht ein Wässerchen, falls du möchtest. Dankeschön. Schön, dass du da bist.
3: Ja, danke, dass ich hier sein kann.
1: Hi!
2: Wir beide kennen uns. Wir hier. haben uns schon mal kennengelernt, genau auf einer Veranstaltung äh, in München und seitdem hier und da mal wieder gesehen. Ihr beide kennt euch, glaube ich, noch nicht.
1: Nein, wir kennen uns nicht.
2: Wir
3: sind also uns ich... noch nicht begegnet, aber du hast neulich ähm, meine Frau kennengelernt, habe ich äh, heute Morgen festgestellt. Nämlich hat sie dich fotografiert. Witzig,
1: weißt du was? Ich gestern gedacht habe, als ich mich auf heute vorbereitet habe, ich habe ein Foto von deiner Frau gesehen und ich habe gedacht, ich kenne die und ich habe die vor kurzem erst gesehen. Und dann dachte ich, warte mal, die ist Fotografin. Das war doch die Frau, die mich fotografiert hat für...
3: Fridays for Future, Richtig.
1: für die Vogue. genau. Ja, und ich dachte, warte mal, das ist doch die Frau, die mich für die Vogue fotografiert hat. Und du dann
2: bist in der Vogue?
1: Teile meines Körpers waren in der Vogue. Für die gute Sache. Wie schön. Ich, ich hätte nie gedacht, dass ich mal in die Vogue schaffe, aber ich äh, eine unfassbar tolle Frau hast du.
3: Ja, das finde ich auch. Das
1: <lacht> gut, dass du das jetzt, jetzt sagst. Das Sind wir uns gut.
3: einig? Ja, das ist doch schön.
2: Wir wollen ja heute ein bisschen über Hörspiele reden. Du selber äh, hast auch schon als Sprecher gearbeitet, äh, wie ich in meiner Recherche festgestellt habe. Yeah. War das ein Hörspiel oder war das ein Hörbuch, das du eingelesen hast?
3: Ähm, es war eigentlich ein Hybrid. Also es war total genial. Ich hatte das vorher noch gar nicht gemacht und wurde dann dafür angefragt. Und es war ein Hörspiel, wo ich aber auch den, die erzählende Person spreche. Also ich mhm. habe sozusagen mhm. diesen Fließtext gesprochen und dann gab es aber auch gesprochene Dialoge, wo dann SchauspielkollegInnen da waren. Und da bin ich so ins kalte Wasser reingehüpft und hat also natürlich total viel Spaß gemacht. Gerade wenn man so zwei Wochen lang da dran ist und jeden Tag irgendwie sich da weiterentwickeln kann. Wie war
2: das bei dir? Also saßt ihr da alle äh, zusammen oder wurdest du dann auch einzeln aufgezeichnet?
3: In der ersten Woche habe ich alle Erzähltexte ähm, eingesprochen. Das war das Buch Hool, mhm. ähm, wo es um so ähm, radikale, also nicht radikale. OOL. Genau, also <lacht> Fußballfans, halt die sich äh, eigentlich außerhalb oder jenseits der Stadien treffen, um ähm, in einem, ja, um sich zu prügeln. Genau. Und da habe ich eine Woche lang den, 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 den Erzähler eingesprochen. Und die zweite Woche kamen dann die Kolleginnen und Kollegen. Und dann haben wir in einem Raum tatsächlich stehend, sodass man im Blickkontakt ist, so wie auch wir jetzt hier die Dialoge eingesprochen.
2: Mega, das hilft wahrscheinlich. Also es ist natürlich viel lebendiger, ne? wenn man auch ja. auf äh, die anderen Menschen eingehen kann.
1: Ich glaube, wir kennen das alle, dass wenn man äh, Texte einspricht und ich finde am schwierigsten ist, sich selber zu synchronisieren ähm, oder über die eigene Stimme nochmal was drüber zu Findest sprechen. Aber du? Ich, ich finde das ganz unangenehm. Das finde ich überhaupt
2: nicht schlimm. Also ich meine, wir müssen als Schauspieler, und du bist ja auch Schauspielerin, Annie, aber wir müssen ja als SchauspielerInnen eigentlich sehr oft, wenn der Ton nicht ganz so gut war oder wenn man vielleicht irgendwo ähm, an einem lauten Drehort dreht und der Ton muss dann eben nachgesprochen werden. Das kann ich sehr gut. Ich musste allerdings einmal in meinem Leben oder durfte synchronisieren. Es gibt ja sehr viele KollegInnen, mhm. die gerne synchronisieren und damit natürlich sich auch noch ein zweites Standbein erarbeiten. Und ich wollte das halt so natürlich wie möglich sprechen, was natürlich beim Synchron gar nicht <lacht> gewünscht ist. Das war ein mhm. Satz der hieß, äh, also ein Satz, der ist mir noch so in Erinnerung geblieben, ach du bist der Typ, der von Miami nach New York geflogen ist. Und ich wollte es eben ganz natürlich machen, aber im Endeffekt war es, ach du bist der Typ, der von Miami nach New York geflogen ist. Und ich, ich fand es so schrecklich und ich habe geschwitzt, ich hatte schweißnasse Hände. Oh nein. Deswegen, also Lippensynchron, synchron. Ähm, ausländische Filme synchronisieren, finde
3: ich äh, schwierig. Ich Weiß nicht, hast du da Erfahrung? Nee, überhaupt nicht. Ja, ich Ist das was, was dich interessiert? Ja, ich weiß es nicht so genau. Ist jetzt
1: dein Bewerbungsmoment. <lacht> Überleg dir, was du sagst.
3: Ich, ich hatte meinen Bewerbungsmoment schon. Es war so vor drei Jahren, glaube ich, da ähm, bin ich, hatte ich so eine, so eine Flautenphase irgendwie mhm. und kamen nicht so richtig Jobs rein. Und dann habe ich diese Tour gemacht, also diese Tour und bin, bin die verschiedenen Synchronstudios in Berlin abgeklappert, hab, weil es, es wurde so gesagt, persönlich Leute kennenlernen und bin halt überall dahin. Und da hieß es immer, ja, okay, cool, wir können dich in die Kartei aufnehmen, aber erstmal geht es los mit so Ensemble. Menge Masse
2: heißt das, ne? Ja, genau. Ja. genau, dass genau. Man, viele
3: Leute mhm. stehen zusammen im Raum und dann irgendwie Kaffee, Hintergrund mhm. und dann kann ich irgendwas, Geräusche, so Kulisse schaffen. Und dann hat sich aber niemand gemeldet und ich habe ehrlich gesagt auf das Ensemble-Ding, ich hoffe, das kommt nicht arrogant rüber, aber ich habe darauf keinen Bock. Ich, also, ich glaube, ich bin darin auch nicht gut. Und ähm, deswegen
2: ich finde heute, mhm. äh, finde ich, du, du spielst dich gerade sehr gut ein in unser Ensemble. <lacht> das, das finde, das ist, das finde das, ich. Das, das, das geht ganz gut. Ja,
1: nee, aber um mal ganz kurz darauf zurückzukommen, ist das für euch nicht das Allerschlimmste? euch sehen zu müssen und dann sozusagen auf das was ihr bereits gesprochen habt nochmal drüber zu sprechen. Ich bin ich,
3: immer
2: froh, wenn ich es nicht machen muss. Danke. Ja. Nein, ich bin auch immer froh, wenn man es nicht machen muss, weil es meistens, weil man es meistens merkt, ja, ja genau. auch wenn man sieht, je nachdem äh, wer da der Tonmeister ist. Ich freue mich immer total, also ich habe Anfang des Jahres einen Film äh, gedreht, den ich gerade nachsynchronisieren musste, so ein paar Sachen und ich habe mich natürlich total gefreut, weil meist ist das ja der erste Moment, wo man irgendwas sieht und ja, das, das ist ja stimmt. immer total aufregend. Ja, so, aber das stimmt, ja. also ich hätte total Bock, mal irgendwann so einen Zeichentrickfilm zu synchronisieren. Das ist eigentlich mein großer, also ich glaube, das, das wird Da habe ich jeder. auch Bock drauf. Ja, ja. Ne, das mhm. will doch
1: jeder, oder? So verrückte Figuren spielen. Ich durfte irgendwann mal, ich glaube so vor 20 Jahren, zwei Pinguine einsprechen. Vor Und 20
2: war, Jahren? Konntest du da überhaupt schon sprechen, Annie? Pinguine. Ah, ja, Pinguine. Ja, genau, das Pinguine konnte nee. ich.
1: Nee, das war, wie alt war ich da? 17 oder 18? Mhm. Ähm, alle, die Mathe beherrschen, wissen jetzt Bescheid. Nee, das war tatsächlich Männlein und Weiblein. Und das war total toll, weil du dann so mit deiner eigenen Stimme experimentieren kannst. Und ich finde, bei Zeichentrick ist ja alles erlaubt. Ja. Also es ist ja wirklich, du lässt dich einfach nur fallen und guckst, was passiert. Das ist super, super toll. Ähm,
2: Hörspiele. Hörspiele. Wir sind ja heute auch bei Hörspielen. Hast ja. du uns ein Hörspiel mitgebracht genau. oder hast du irgendwas, was du früher gerne <lacht> ich gehört hast? Den Punkt ja.
3: Also ich habe kein Hörspiel mitgebracht, aber ich habe so ein bisschen überlegt die letzten Tage und auch noch meine Mutter angerufen und ähm, wir Ja, habt ihr alle super. Ja, ich habe auch
1: ständig die letzten Tage so Mama, also sag mal, ich habe doch das und das gehört, fällt dir noch was ein? Ja, klar, ich die wissen Sie wusste das es noch. Das ist
3: auch bei mir alles. Ich habe auch ich habe versucht mich an einen so einen Hasen zu erinnern, mir fiel der Name nicht mehr ein. Den irgendwie in Suchmaschinen eingegeben, irgendwie Kasimir, Hase, Fliegen und ich kam irgendwie nicht drauf und meine Mutter war sofort, naja, Hasimir Mörmann. So, wer kennt die nicht? nicht wer ist Hasimir Mörmann? Also, Hasimir Mörmann ist ähm, der einzige fliegende Hase der Welt und ähm, Hasimir Mörmann ist dafür da, Kindern in Not zu helfen. Oh,
2: das oh ja. ist Was
1: ist das? Denn findet, guck mal, da kommt die Lisa. Und unsere
2: Rekorderredakteurin und reicht uns einen Zettel rein. Aber wir können, Whoa, dich ja das ging mal, schnell. wir können dich aber ja mal erzählen lassen. Da
1: steht Hasimir Mörmann drauf. Genau,
3: er ist der, Einzel Wahnsinn. Er ist der einzige fliegende Hase der Welt und ähm, genau, ist für Kinder da. Und ich glaube, er kommt aus Eimsbüttel oder so. Und sein Büro, die, also die Idee ist, dass er schnell und diskret agiert oder sowas.
2: Genau, hier steht Hasimir Mörmanns Büro für Kindersorgen, weltweit zuverlässig verschwiegen. So, okay, toll. das heißt. Ist das nicht toll? Ja, ist das ganz heißt, toll.
1: Hasimir Mörmann agiert in Hamburg Eimsbüttel.
3: Ja, oder von dort aus. Und er kann halt irgendwie mit seinen Propellerohren oder sowas, er kann dann fliegen und dann ähm, geht es nach Kreta und nach Teneriffa und irgendwie, das äh, fand ich voll das flashige Hörspiel damals. Wir hatten eine Kassette, soweit ich weiß, und ähm, also von Hasimir Mörmann.
1: <lacht> und, Der Name ist so groß.
3: Ähm, einfach die oft gehört. Also vor allem so auf Autofahrten. Genau, und, und viel Märchen, also viel Grimms Märchen erinnere ich mich, auch Hörspiele, weil es da, ist ja ähnlich vielleicht wie bei so Zeichentrickserien, dass es ja total krasse Figuren einfach gibt, so heftige Figurenentwürfe mhm. und sowieso Hexen und Zauberern und weirden Königsmenschen, mhm. die, äh, wo ja auch dann Sprecherinnen und Sprecher denen so einfach geile so Farb Farben von Stimmen geben konnten.
2: Ja. Aber dann hast du eigentlich gar, wir haben vorhin eben über Hörspiele gesprochen auch und äh, Familien, ja, also welche Familien es gab, wo wir gerne gewohnt hätten.
3: Ähm,
2: also ich weiß gar nicht, hattest du hattest du jetzt eigentlich eine Familie, du hast gesagt, du wolltest auf jeden Fall nicht bei Bibi Blocksberg wohnen, äh, Annie, nee, und ich weil die das zu konservativ war?
1: Ja, nee, es gab nicht so eine, also das eine Familienmodell, was ich so mochte, weil ich das Gefühl habe, immer ist irgendwie einer verschwunden wortlos mhm. oder irgendwer stürzt mit dem Flugzeug ab. Ach stimmt, und wir haben ja vor tot. allem
2: äh, vorhin das, ähm, das kleine Snippet gehört, da war ja auch noch Boris in der Familie Blocksberg dabei. Nachdem er seine Mutter beleidigt hat, er hat sie Boris ja vorhin Blocksberg. so ein bisschen beleidigt, okay. hat er mhm. hat sie dann wahrscheinlich gesagt, gut, dann gehst du an die Ostsee zu deinen, zu deinen Großeltern und wirst gesund.
1: Du guckst gerade ganz fragen, Boris Blocksberg ist der Bruder ja. von Bibi und äh, taucht in den ersten Folgen auf und wird dann, weil er krank ist, glaube ich, zu Oma und Opa an die Ostsee geschickt und kommt aber nie wieder. und wird, oh, Es wird nie wieder über ihn gesprochen. Okay. Ja, weil so. ich,
2: na, die HörerInnen haben sich eben mehr ähm, Geschichten von Bibi gewünscht. Und was ich aber sehr spannend fand, als ich mich da so ein bisschen reingenördet habe, war, dass äh, Barbara und Bibi ja natürlich hexen können. Und sie können ja Leute auch gesund hexen. Aber Barbara ist der Meinung... Wenn jemand krank ist, dann hat das einen Grund. Und dann musst du das halt selbst auskurieren. Aber sie hat eigentlich Boris immer total verhätschelt. Das ist und eine hat sehr problematische
3: auch, Sicht auf die Welt, oder?
1: Ja, stell dir, stell Boris dir das mal Baby vor. Baby
2: genannt oder Baby Boris und trotzdem schickt sie ihn dann weg. Ich könnte gesund. dich
1: gesund machen, aber ich tue es nicht.
2: Deswegen bist du keine Ärztin geworden, sondern sitzt hier am Mikro. So sieht es <lacht> nämlich aus. Auweia,
1: auweia. Äh, gibt es für äh, dich, du hast gerade gesagt, äh, bei den Grimmsmärchen, dass du äh, die vier gehört hast, überhaupt ja. Märchen? Weil meine Assoziation mit Märchen sind alle Grimmsmärchen. Gibt es da besondere Figuren, die es dir angetan haben?
3: Gibt es da besondere Figuren, die es mir angetan haben? Oder ähm, vielleicht auch
1: welche, die du ganz kacke fandst. Hat man ja auch manchmal, dass man denkt so, boah, den oder die mochte ich gar nicht. Es
3: gab eine Geschichte, ich komme aber nicht mehr drauf, was für ein Märchen das war. Vielleicht, ähm, vielleicht äh, fällt euch ja was ein. Also da ist so ein ein junges Mädchen, was bei einer bösen alten Frau wohnt. Das ist ja auch so, was so oft irgendwie vorkommt. Mhm. Und die versucht von da zu entfliehen. Und irgendwann schafft sie das so, so ähm die verschiedenen Möbelstücke, die in dem Haus sind, mit Zaubern zu belegen, sodass die Möbelstücke für sie antworten können. Also es gibt so eine, so eine Morning-Routine in diesem Haus, wo, wo, die, die, äh, wo diese Hexe irgendwie, die, die wacht immer auf morgens und dann sagt sie so, und das war für uns auch so eindrücklich und so ein Familien-Insider so, Grete, steh auf und schür das Feuer! Irgendwie und dann muss Grete immer aufstehen und damit es warm wird und dann hat sie halt irgendwie die Treppe und den Ofen mit diesen Zaubern belegt und dann antworten die so für sie, ich bin schon auf der Treppe. Und so, Grete, wo steckst du nur? Und so, dann geht das irgendwie so immer weiter und in der Zeit hat sie Ach, halt die ja. Möglichkeit, irgendwie endlich abzuhauen. Aber ich weiß nicht mehr, wie das Märchen hieß. Und das ich, fand ich mega. Ich habe
1: keine Ahnung, es klingt großartig und ich sehe schon im Hintergrund, dass Lisa wild in ihren Laptop was eintippt und wahrscheinlich steht auf und das Feuer. Aber vielleicht, äh,
2: vielleicht wisst ihr, um, äh, um was es geht, ihr könnt es natürlich auch jeder Teil immer irgendwo äh, schreiben
3: bei Instagram. Ja, Telef Telefonjoker wäre halt meine Mutter natürlich sofort. Äh, aber sie wüsste das dann wieder. Ich bin mir genau. nicht mehr sicher. <lacht>
1: Aber ich finde ja, Märchen sind ja eh total grausam. also Und auch diese ganzen Familienkonstellationen in Märchen, diese, diese böse Stiefmutter, die es immer gibt. Oder bei, bei Frau Holle, wie furchtbar dieses Mädchen behandelt wird. Oder ob das... Ähm Weiß ich nicht, wer war das? Rumpelstielchen ist auch bitter, bitter böse und immer fehlt ein Elternteil und das andere ist nie richtig gut oder nie richtig da.
3: Oft arme Leute, zu zweit, es gibt doch auch diesen Holzfäller mit seiner Tochter und so, die haben kaum zu essen oder dann gibt es diesen süßen Brei, auch so eine ganz kurze Geschichte. Oh, ich mochte glaub, ich gerne. Mutter und Tochter, hm. nichts zu essen und so, genau, Töpfchen rühre Töpfchen steh oder sowas und dann haben sie immer süßen Hirsebrei und so. Man hört es so als Kind, was zur Hölle ist Hirsebrei, aber es... Hört sich so vielversprechend an, mm. irgendwie. Ne? Mm, bestimmt total lecker. Ja. Wir sprechen gleich noch weiter. Wir haben nämlich noch ganz, ganz viele Fragen an
2: dich. Aber äh, erstmal locken wir uns ein bisschen auf, oder? Mit einem mit Spiel.
1: Wir spielen ein Spiel.
3: Seid ihr bereit? Muss ich mitspielen?
1: <lacht> <lacht> okay. <lacht> die wollen
2: doch nur spielen. So sieht's aus. Ist das nicht schön? Ich meine, wenn man einen Schauspieler da hat, der spielt doch immer gerne. Ja. Oder bist du jemand, der auch, äh, der auch gerne mal so Spieleabende macht? Ich, oder? ich bin
3: Spielefanatiker auf jeden Fall,
2: ja.
1: So, jetzt spielen wir aber wirklich, ne? Okay.
2: Genau, was wir jetzt allerdings spielen, ich weiß gar nicht, ähm, wie gut Julius dabei abschneiden wird, weil ich ja gar nicht weiß, ob du jetzt so viele Hörspiele noch erinnerst von früher, aber vielleicht kommt ja einiges wieder hoch. Denn mal gucken,
1: Lisa... wie wir beide da abschneiden, Ja, lieber. Ich, aber ich kenne ganz habe...
3: viel nicht, ganz, ganz viel kenne ich, glaube
2: ich, nicht. naja, mal gucken. Mal schauen, also Lisa spielt gleich äh, fremdete Intros ab und wir werden gemeinsam raten, um welches Intro es sich handelt. Vielleicht kommen wir ja relativ schnell drauf. Wir müssen natürlich uns gerne als Team beraten und vielleicht aber auch gar nicht. Aber okay. wir sind ja zu dritt. Insofern sind die Möglichkeiten groß. Lisa, bitte oh, ich Wow, ich bin raus. Ich oh
1: Gott, was ist das? Ich kenne das, glaube ich. ich. Ich dachte jetzt, das ist irgendein
2: Lied von Max Giesinger oder sowas.
3: Das hört sich jetzt an wie so eine... Wie so eine äh, rückwärts abgespielt oder sowas? Sprachlich? Ach, rück so? Ja, rückwärts.
1: Hm? Ja, aber... Oh, hat, hat irgendwer einen Tipp von uns?
3: Ich habe gar nicht. ich bin. Ich bin nee, Keine
1: Ahnung.
3: Oh,
2: oh, da wurde. Warte mal, stopp. Hat's gewirrt? Das ja, das
1: hat doch gewirrt, oder?
2: Waren das Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina? Ja. Lisa sagt Daumen hoch.
1: Ja. Amadeus
2: uh. und Sabrina,
1: sie reiten geschwind durch Nirgendwo. Ja, und so weiter und so fort, oh, weil sie okay. Freunde sind. Wir beide werden keine Sänger mehr innen
3: ja, kann sehr gut singen, ich war einfach jetzt nicht textsicher also es war jetzt einfach Bibi Blocksberg oder was
2: nee bibi nee, nee, und Tina. Nee, oh. ah, weißt du kennst, oh. bibi und Bad china differences. Kannst du äh, Julius und mir vielleicht auch erklären, weil ich Bibi und Tina ja nie so wirklich gehört habe, was der Unterschied ist. Die können nicht ist. Hexen, die können reiten.
3: Ja. kann hoffentlich trotzdem noch. Uh, it's hexen. the same Bibi we're talking about. Yes.
2: Okay. It's the
1: same Bibi, Bibi we are talking about, aber wir never drei sind never change a winning <lacht> Bibi, genau. Ja. Nein, wir sind ja Generation Bibi Blocksberg. Ja. Ja. Und äh, sehr sehr viel später kam Bibi und Tina auf. Bibi Blocksberg hat ja Freundinnen immer getauscht und irgendwann Typisches war Tina... Typisches
3: Alpha-Female-Verhalten auch, oder? Krass, also, weil sie, eigentlich hat sie, hatte sie ja die dann Monen, so, wenn ja. sie nicht mehr braucht und so. Mh, neue mhm. beste Freundin. Wer ist hübscher?
2: Die. Ah, Moni war vielleicht ein bisschen zu hübsch für so Baby. Frauen,
1: so sind wir Frauen nicht. Und nicht so. mehr. Okay, wow. Wollte weißt du, die Geschichte <lacht> jetzt oder Also und irgendwann war Tina ihre beste Freundin. Mhm. Und dann hatte man sich gedacht, warte mal, wir machen da doch mal... Was Neues. Ja. Und dann entstand Bibi und Tina. Und Bibi und Tina kennen wir, glaube ich, ohne es vielleicht sogar inhaltlich zu kennen, aus diversen. Ich meine, was gibt es alles? Es gab
3: Kinoproduktionen oder? Es gibt,
1: es gibt ich glaube, nächstes Serie. Jahr kommt, es gibt eine Serie. Nächstes Jahr kommt wieder ein Kinofilm. Sönke raus.
3: Wortmann hat Regie
2: geführt, insofern. Äh, nicht ah, Detlef Book? Ah, Detlef Book, Entschuldigung. Oh. Detlef Book. Oh.
1: Oh, dünnes Eis. Detlef Book.
2: Aber ähm, Herr Wortmann
1: wird wohl nicht mehr mit dir arbeiten, lieber Jochen.
2: Hat er bisher auch noch nicht. Aber nee, Sünke habe ich tatsächlich mal kennengelernt. Insofern, alles ist gut, Sünke. Du drehst andere tolle Filme. Ich glaube, der Nachname kommt demnächst ins Kino. Den Vornamen kann man sich angucken. Also Sünke Wortmann. Und Contra. Äh, ich glaube, äh, da war auch gerade Premiere. Contra ist ein neuer Film von mir. Egal. Äh, genug gelobhudelt. Aber ähm, die ähm, Rosenstolz-Leute haben ja zum Beispiel auch von Bibi und Tina die ganze Musik gemacht. Also mhm. da äh, durch die Musik hat man, glaube ich, da auch noch ganz viele Mädchen... Ähm, also wenn man jetzt sagen würde, dass es eher ein Film für Mädchen ist, äh, aber darüber wollen wir auch gleich noch mit dir sprechen, äh, Julius. Ähm, die Musik hat ganz, ganz viele Leute abgeholt.
1: Ja. Das stimmt, absolut. Und Bibi und Tina sind ja wirklich, also die Schauspielerinnen sind ja Superstars. Die haben, glaube ich, Millionen von Follower in den sozialen Netzwerken und die werden ja wirklich wie... Ey, das ist Wahnsinn, was ich ich glaube, auch so
3: eine krasse Dynamik, oder? Also, dass ich habe das auch bei mir beobachtet, dass, wenn ich einen Kinofilm sehe, anstatt ähm, in eine Suchmaschine den Namen der Leute einzugeben, gehe ich, geh ich ähm, auf, auf Instagram und gucke da und also man ist gleich halt viel näher dran irgendwie mm. und so man sieht so wie die Person sich verhält und es, es sind keine neutralen Informationen mehr sondern sofort äh, ist man dran irgendwie und ich, also bei den Kids die alle die, ähm, die Apps benutzen ist ja also natürlich eine unfassbare Dynamik ja das
2: stimmt, stimmt. wir sind übrigens noch mitten im Spiel ja <lacht> <lacht> Lisa hat gerade mal die Hand sie würden <lacht> uns glaube ich gerne noch mal ein Intro vorspielen ja schade eigentlich
1: weiter geht's <lacht>
2: Also der WG ist oder? Hab ich TKKG gehört? Ich glaube auch, ja. Also wir haben Warte mal, du hast KKK haben wir gehört. KKG Profi sind spät. Die Profis im früh spät. TKG,
3: TKKG, die Profis sind spät. Ich könnte nichts davon mitsingen. Ich habe
2: keinen Nee, Flag.
1: TKKG könnte ich auch nicht mitsingen. Ah, das
2: habe ich. Ich habe es schon gerne gehört. Wenn auch da diese Rollenbilder natürlich sehr, sehr schwierig waren. Ne? Tarzan, der Tim, äh, später Tim
1: hieß. Genau, weil der Name rechtlich geschützt war. Die durften den dann nicht mehr Tarzan nennen.
2: Ja, der das ist ihnen aber, dann aufgefallen. Ja, der aber natürlich auch alle geprügelt
1: hat. Vor Gericht aufgefallen. Und Gabi. Stö hat der geprügelt?
2: Der hat immer geprügelt. Der hat sich doch eigentlich immer angelegt. Der hatte Karate-Ausbildung. Karate, genau. Und dann ja auch äh, Karl, der Nerd, und äh, Klößchen hieß eigentlich Willi, Willi genau. Und aber er wurde glaube, so genannt,
3: weil er ein bisschen dick ist wahrscheinlich? Mm, weil er ja. ein
2: Fäbel für Schokolade
3: hat, oh. das ist sehr gut, ja, die, der, die, die Blaupause war da, genau so <lacht> sieht's Schwierig. aus. Schwierig.
1: So, dann haben wir mal ins nächste rein, oder? Das
3: klang so ein bisschen wie so ein Oktoberfest irgendwie des <lacht> oder? Ja, nach drei Mass,
2: ja, ja. Aber echt.
1: Absolut. Benjamin.
3: Ja, das könnte ich sogar mitsingen. Wirklich? Ja.
1: Ich höre das alles nicht raus. Du
3: bist du. eine Eins mit Sternchen.
2: Können wir das Lied nochmal hören? Ich meine, die Lieder haben sich ja auch verändert.
0: Benjamin
2: Lügen, wir mit dir gehen. Benjamin wir sagen Hallo.
1: Oh.
3: Wir sind deine Freunde, wir lieben ich dich so. so. Siehste?
2: Da kannst du mitsingen. Ja,
1: lieber Elefant. Oh ne, falsche Zeile.
2: Aber als ich Benjamin gehört habe, hatte der noch ein komplett anderes Intro. Und auch das Lied von Bibi Blocksberg hat sich ja geändert. Also ich habe ja, heute, hab heute Morgen die ganze Zeit das alte Bibi Blocksberg-Lied gesucht. Ich habe es äh, bisher noch nicht gefunden. Ich wir wollen das nicht,
3: dass sich diese Lieder verändern. Wir <lacht> wollen die gleichen Lieder wie früher hören. <lacht> genau. genau. So sieht es nämlich
1: <lacht> aus. Ja. Ab aber das ist tatsächlich so, weil ich habe ganz oft jetzt gedacht, warte mal, aber das ist doch jetzt eine andere Stimme. Wo ist denn meine Stimme? Und so ging mir das mit dem äh, Intro auch, dass ich gedacht habe, wo ist denn mein Intro? Was ist meine Kindheitserinnerung weg?
3: Das Toreu klang gerade für mich auch anders als das, was ich als Kind gehört habe. Mhm. Ein
2: leichtes oh nein, anderes.
1: selbst das Toreu ist nicht mhm. mehr da.
2: Wie viel haben wir denn noch, Lisa? Noch eins. Okay, schön.
1: Jan <lacht> <Young> Delay. <Delation. lacht> Das ist Klingt Jan, die wir sind. Fünf
2: Freunde, glaube ich. Von Freude. Geil. Oh, das lieb
3: Ruby
2: ich. ist gut. Wir sind die fünf Freunde. Julian und Dick, Han und George. Und Timmy der Hund. Uh. Wir sind die besten Freunde. Ja.
3: Ach, schön. Okay. Das finde ich richtig schön.
2: Was ein schönes Lied.
3: Was machen die? Was ist der Unterschied zwischen denen und TKKG? Ich hätte das jetzt in eine Tonne, also nicht Tonne, aber in einen. <lacht> in einen wie die Freunde sind in England und wurden von Init Bleiten
1: geschrieben. Dass du alles Und weißt.
2: Wer TKKG geschrieben hat, das war irgendein Wolf, irgendwas. Weiß Aha, ich nicht mehr. Okay, okay.
1: Ein Wolf, irgendwas.
2: Gefährliches Halbwissen hier, wie du merkst. Auf jeden Fall. Also, dafür bin ich auch hergekommen. Das finde ich gut. Aber wir wollen ein bisschen auch ähm, mit dir über ähm, Rollenbilder sprechen, auch über die, ähm, die Figuren, die es natürlich damals gab, die sich teilweise weiterentwickelt haben, teilweise aber auch nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob du dich da so auskennst, aber ähm, was hättest du dir denn als Kind gewünscht oder war als Kind das alles total okay, weil du natürlich da vielleicht noch nicht so weit
3: gedacht hast, aber was würdest du dir denn jetzt für Figuren wünschen, wenn du an Hörspiele denkst? Also ich glaube, als Kind ähm, war ich ganz okay damit, was es so für, also also jetzt, man erinnert sich irgendwie, wie man als Kind gedacht hat, ist natürlich totaler Quatsch, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich sowohl mit irgendwie männlich gelesenen Figuren oder, oder eben Männern oder Jungs oder genauso mit, mit Mädchen mich identifizieren konnte beim Zuhören. Oder da so irgendwie vorbildmäßige Fantasien und die, das als Projektionsfläche, das so für mich funktioniert hat. Also solange, ich hatte zwei Schwestern, ähm, die, mit denen haben wir dann auch die gleichen Geschichten später gehört, weil die sind jünger als ich. Und das hat für mich dann eigentlich immer noch funktioniert. Solange irgendwie der Raum offen genug war, dass ich mit verschiedenen Sachen spielen kann oder mich da reindenken mhm. kann, war ich eigentlich damit fein, also ja.
2: Warst du denn, also ich, ich war für die damalige Zeit halt eher ein untypischer Junge. Ich habe mir eine Schminkpuppe gewünscht und hatte Barbies und habe mit zehn Jahren endlich meine Zapfpuppe bekommen. Yvonne, die lebt jetzt bei meinem Neffen. Ähm, das und, ist eine Zapfpuppe. Ah ja, du bist ja aus dem Osten. Zapf war nee, einfach... Ich hatte, ich hatte keine Zapfpuppe. Ja, ich hatte ja Zapf, auch keine Zapfpuppe. Das war einfach die Firma. Ich glaube, die stellen die jetzt nicht mehr her. Ist das sowas also, wie Barbie? Nee, die waren relativ groß. Das war eine, also keine Babypuppe, aber das war eben eine Puppe mit langen, braunen Haaren, die dann auch so ein Kleidchen anhatte, mit einem Softkörper und aber einem, einem Softkörper. Ja, dieser Wattekörper, aber mhm. dann halt eben die Gliedmaßen waren dann eben wieder aus äh, hart eben wieder hart. Genau, das hat mir gut. sehr gut gefallen. Und es gibt auch noch dieses Bild, was ich ähm, immer noch suche. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal so versteckt, weil ich mich da so geschämt habe. Als Zehnjähriger habe ich eben diese Puppe bekommen mhm. und stehe mit meinen ganzen Freundinnen um den Geburtstagstisch herum und habe halt ganz stolz diese Puppe im Arm. Wow. Was halt eigentlich natürlich äh, dann später, als ich krass gehandelt wurde und eben als Tunte und Spuchtel beschimpft wurde, äh, dann natürlich ganz ganz schlimm für mich war. Und irgendwie würde ich dieses Bild gerne... Eigentlich würde ich es gerne posten und ja. würde es gerne mal wieder Na, heute finden.
1: Heute würdest du es ja mit Stolz, mit Stolz zeigen. Stolz. Und, und nicht damals wie, war das aber natürlich Ja, mhm. es ist
3: richtig toll und mutig. Also ich, also ich wäre nicht so weit, was heißt so weit gegangen oder so. Also ich habe viele typische Jungssachen gehabt und gespielt. Also Lego und Playmobil und so. Zeug, aber ähm, was ich vorhin meinte, also solange andere Sachen da waren, durch Schwestern oder Freundinnen, also ich habe viel mit Mädchen in meinem Alter auch gespielt und ähm, rumgehangen, zum Beispiel Polly Pocket, diese. Mhm. Oh, kleinen, hab ich geliebt, das, Polly Pocket. Das fand ich mega faszinierend, aber und das ist total interessant, weil ich damals schon irgendwie mich. Dabei beobachten konnte, wie ich gesagt habe, ja, ich mag das ja nicht, weil das Mädchensachen sind, sondern ich bin irgendwie, mich interessiert, was für Ideen da in diesen Häusern stecken oder so. Ne? Also so mhm. eine voll weirde, so Rechtfertigungsnummer schon in dem Alter. Ähm, Ach, du
1: hast das quasi schon nach außen versucht, als was anderes zu tarnen, ja, als einfach nur, ich habe Bock mit Polly Pocket zu spielen. Ja, ja,
3: genau, weil wirst jetzt sozusagen okay, von anderen spannend. Leuten gehänselt, irgendwie, ah, du spielst mit so Mädchensachen oder sowas oder, mh, keine Ahnung, halt, also so Schwachsinn und dann... Ja, aber und, und genau, muss man sich da irgendwie so behaupten, mhm. vermeintlich. Interessant, also das hat bei mir tatsächlich dann erst im jugendlichen Alter stattgefunden.
2: Als Kind war ich da total frei. Also das, ähm, das fand ich überhaupt nicht schlimm. Also da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, dass ich mir eine Barbie wünsche und dass ich mit Puppen spielen möchte und so. Also, Warst du das einzige oder älteste Kind? Ich war das, das älteste Kind. Ja. ja meine okay. Schwester ist zweieinhalb Jahre jünger. Und die ist auch mit ihren Barbies lange nicht so gut umgegangen wie ich. Also ich habe denen die Haare gewaschen, geflochten und so weiter. Meine Schwester hat ihnen die Haare abgeschnitten und ihnen den Kopf abgehackt.
1: Oh so. und nein. Wirklich... Oh nein. Ja, so war ähm, es. Nee, Bei mir war es Fußball, der sehr untypisch sozusagen war. Einfach back in the days, Anfang der 90er, war halt einfach das nicht sozusagen Norm, ja. ähm, dass Mädchen Fußball gespielt haben. Und ich weiß auch gerade in den Anfängen und wir waren wirklich präpubertär. Ja, wir waren auf so Ferienlager Sachen oder auf so Camps. Wir waren halt alle da zusammen und natürlich wurde auch mit Mädchen rumgeknutscht. Und dann hast du, bist du zurückgekommen an deine Schule und war so, ja, wir haben gehört, du bist jetzt lesbisch.
3: Ja, furchtbar, ne? Und ich
1: weiß, dass alles in mir dann schrie, ja und?
3: Hm.
1: So und alles, was ich aber dann rausbekommen habe, war so, nee, stimmt gar nicht.
3: Ja.
2: ja, man muss halt auch sagen, Hörspiele prägen vielleicht auch. Hörspiele sind ja auf jeden Fall auch oder sind das Vorbild für viele mhm. Kinder. Ähm, können wir unsere Expertin nochmal zu Rate fragen? Sehr gerne. Oder wir haben nämlich eine ganz, ganz tolle Expertin, Stephanie Jacobi, Dr. Stefanie Jakobi natürlich. Äh, und äh, sie sieht das äh, folgendermaßen.
0: Man kann es natürlich nicht in so einen ganz starken, kausalen Zusammenhang stellen, quasi das, was man hört, das, was man rezipiert, so wird man oder so sieht man dann auch ganz automatisch die Welt, ganz so einstrengig verläuft es natürlich nicht. Aber man muss schon sagen, dass gerade natürlich auch Repräsentation von unterschiedlichen Figuren, von unterschiedlichen auch Wertemodellen und gerade auch vielleicht von unterschiedlichen Perspektiven wichtig ist, um Kindern und Jugendlichen eben auch äh, die Möglichkeit zu geben, sich selbst und auch ähm, quasi die komplexe Welt, so wie sie ja auch ist, wiederzufinden.
2: Ja, können wir uns, glaube ich, alle damit äh, identifizieren. Also vor allem auch, wenn man was hört, wird man nicht so, ne? Weil das ist ja gerade auch das, was diskutiert wird,
3: äh, wenn es
2: jetzt mehr queere Figuren ähm, gibt, auch im Fernsehen.
3: Dass da, liegt dann, ja, da liegt ja ein riesiger Fehler in der Argumentation, ne? Also, ja. weil,
1: Amen, Sister, auf jeden Fall. So, <lacht> also
3: wenn, wenn so getan wird, als würden irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Filme mit ähm, schwulen Hauptfiguren Kinder schwul werden lassen, dann, also dieser Vorwurf kann gar nicht funktionieren, weil wenn wir die ganze Zeit heterosexuelle Vorbilder irgendwas rauspumpen, also ich will nicht, dass mein Kind hetero wird, kann ich ja auch sagen.
2: Na vor allem, also, warum bin ich denn da nicht hetero geworden? Ich habe ja nur
3: heteronormative <lacht> Geschichten erzählt
2: es, bekommen als Kind.
3: Es ist Unsinn von vorne bis hinten und eigentlich also eigentlich schade, dass man das so argumentieren muss. Ne? Also, ja. Was wäre
1: denn dein Hörspiel? was du dir jetzt sozusagen erfinden würdest, so wie du es schreiben würdest, so wie du es hören würdest. Oder vielleicht entwickeln wir einfach mal zu dritt gleich eins, wo also wir ich, denken, warum gibt es es nicht?
3: Ich glaube, ich fände richtig cool, vielleicht gibt es es ja auch, ähm, eine Figur, die ähm, vielleicht ein Tier ist oder ein Mensch, also sozusagen wie so eine Art vermenschlichtes Tier, was auf jeden Fall sprechen kann, also sowas wie Hasimir Möhrmann halt. <lacht> <lacht> Aber ähm, mit einem mit Namen, der nicht mir sofort vor Augen führt, das ist jetzt irgendwie männlich oder weiblich, also irgendwie halt neutral. Sowas mhm. wie
1: Dominik oder Dominique, das kannst du ja beides sozusagen so lesen, ne? Genau,
3: genau. oder so, oder Kim oder also Kim genau. zum Beispiel, genau. Genau, und ähm, ich finde schon so dieses äh, Abenteuer bestehen und Leuten helfen, dieses Prinzip finde ich schon toll für Geschichten und Märchen. Also, es lässt sich ja auch super so daraus dann Episoden kreieren. Ne? Immer wieder neue Probleme, neue Themen, neue Situationen. Ich glaube, sowas finde ich toll. Aber ich,
1: wir haben jetzt auch in der Vorbereitung geguckt, also Jochen und ich, wir haben nicht ein Kinder- oder Jugendhörspiel gefunden. Ähm
2: Was auf jeden Fall monothematisch, äh, also wenn, wenn, dann gibt es vielleicht ganz, ganz selten mal, ein mal eine Figur, die diverser erzählt wird oder die vielleicht auch im Rollstuhl sitzt oder so ja. oder ähm,
3: die nicht weiß ist, aber es ist äh, noch nicht wirklich angekommen. Ich habe was total Abgefahrenes vor ein paar Tagen gehört im Kompressor vom Deutschlandfunk, diesem Podcast. Da ging es um... Ähm um, um, genau, um diese Superman-Figur, dass ja, der Sohn von Superman, da wird es bald ein Comic geben, ähm, bisexuell ist. Ja. Und ähm, als Aufhänger wurde kurz erzählt über Sailor Moon, ähm, diese äh, mhm. japanische, die wir als Fernsehserie kennengelernt haben, ähm, dass da die Mangas, die also sozusagen Originalbücher, auf eine Weise viel diverser und ähm, abgefahrener in ihrem Figurenspektrum sind. Da gibt es zum Beispiel männliche Figuren, die ähm, zu Frauen werden, wenn sie ihre superhero ähm, act Aktivierung sozusagen durchlaufen. Also es gibt Wie ja geil so ist dieses das denn?
1: Jawohl, letztes Mo Mondstein, Spirit, irgendwas ich.
3: aktiv, let's go. Mhm. Und dann sozusagen transgendern die einfach so in, in der Geschichte. Oder es gibt da irgendwie Liebe zwischen Frauen oder Männern und Männern. Und all diese Dinge passieren in den Mangas. Und dann für diese Fernsehserie ist es komplett durchbinarisiert worden. Und dann mhm. passieren solche Sachen nicht mehr. Also das ist eigentlich voll schade. Ja. Krass, oder? Ja. Also
1: dann ist das ein Appell und ein Aufruf an die äh, deutsche Hörspielindustrie. Und falls ja. Sie uns in Österreich oder Schweiz hören, dann äh, bitte gestalten Sie Ihre Figuren diverser, bunter.
2: Aber wir haben doch auf jeden Fall eine neue Figur gefunden, die jetzt vielleicht noch nicht super divers erzählt wird. Aber... Ja, aber
1: wir haben eine tolle neue Lieblingsfigur gefunden. Ja, stimmt. komm, erzähl. Und zwar, wir haben Kira Kolumna entdeckt. Mhm. Kira Kolumna ist eine entfernte Verwandte der sehr nervigen Carla Kolumna. Kannst du dich an die. Die rasende ben. Reporterin. Richtig. Ich
3: fand die gar nicht so nervig. Ich
2: fand die auch immer, die dass die nervig.
1: könnt ihr euch nicht an die nervige Stimme... Ich habe mich so immer gefreut, dass Das internalisierter die
3: Sexismus, dass du die weibliche Stimme nervig findest.
0: Als Frau, oh Gott, stimmt!
1: Äh. Ähm, die wundervolle, ähm, klangvolle, engelsgleiche Stimme von Carla Kolumna, ich korrigiere mich gerne selber. Nein, es gibt Kira Kolumna. Und äh, Kira Kolumna hat Themen wie Mobbing, äh, Fake News... Das fanden Jochen und ich oder finden wir sehr, sehr erfrischend.
2: Genau, also es ist natürlich sehr modern erzählt. Äh, Kira Kolumna hat einen Blog und in dem berichtet sie von großen und kleinen Erlebnissen, die sie eben so in ihrer äh, Welt erfährt. Und äh, da ist sie dann schon mal als investigativ -Reporterin in brenzligen Situationen unterwegs. Ich habe mir hier einmal rausgeschrieben. Ähm, wir hören mal kurz ins Titellied rein.
1: Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer, denn irgendwo brennt immer ein Feuer. Kira geht der Wahrheit auf den Grund, mit offenen Augen und ganz viel Neugier mit dem Kopf durch die Wand, durch die Tür, doch wenn sie fällt, fällt sie bestimmt nicht auf den Mund.
0: Hey Kira, schreib übers Leben, such nach der Wahrheit, gib dich niemals geschlagen, bleib mutig traurig.
2: So, also da geht's, geht es auch. Ja,
1: das geht ganz eingemachte geht bei ans Kira. eingemachte.
2: Äh, die nee. Musik ist auch wieder äh, von Peter Plate und Ulf Sommer äh, den, den Rosenstolzmachern, machen, die ja eben schon für Bibi und Tina die Musik gemacht haben. Und ich. Das ging ja uns sofort ins Ohr, ne? Ich habe dir das heute Morgen geschickt und du warst gleich so, oh, das ist mein neues Ding. Nee, das also ist super. Großartig. Auf jeden Fall schön, da so eine, so eine selbstbewusste junge Frau äh, zu haben, finde ich. Ich habe aber auch ein Interview mit Elfie Donnelly gefunden, die ja. Ähm, Benjamin Blümchen mhm. und äh, Bibi Blocksberg, beziehungsweise du hast es gefunden und hast es mitgebracht, aber ich habe es mir hier ausgedruckt,
1: hervorgelegt
2: zu ihrem 70. Geburtstag, äh, den hatte sie nämlich in diesem Jahr, hat äh, Elfie Donnelly auch gesagt, dass sie heute vieles anders machen würde, vieles anders erzählen würde und ähm, Zitat, auch wenn ich selbst ganz anders gelebt habe, hatte ich immer im Hinterkopf, wie es eigentlich sein müsste. Mhm. Ähm, aber das war eben damals nicht gefragt. Äh, auch äh, kleiner side sie war ja mit Peter Lustig verheiratet, ja was ich auch irre finde. Sweet. Ähm, und äh, lebt aber mittlerweile seit vielen Jahren auf äh, Ibiza, ist eher so ein bisschen so eine Aussteigerin. Ich durfte sie mal kennenlernen. Äh, Aha. Und war Ja, ich war, war total begeistert, weil sie ist echt eine, eine coole Frau. Ich glaube, sie hat es halt wahrscheinlich mittlerweile auch satt, wenn man dann hört, ja, sie ist Elfie Donnelly und ich gleich so, oh mein Gott, du bist die von. ja aber
3: Also wie du das erzählst, fällt mir eine Antwort eigentlich auf die Frage ein, die ihr vorhin gestellt hat in welcher Hörspiel, Geschichten, Familie würdest du dich gerne sehen? Mhm. Gut. Und äh, also da auch wieder empowerte Frau ist ja Pippi Langstrumpf irgendwie total und ich wäre gerne ein Teil von Thomas und Annika gewesen irgendwie so wisst ihr so diese, diese Geschwister die Thomas sie,
1: Annika und Julius wer kennt das sie nicht Das sind
3: die die
2: Pippi immer besuchen waren, gehen Ja aber das waren ja eigentlich die die immer nervig waren Annika hatte immer Angst und äh, hat eigentlich Pippi zu der werden lassen
3: die Pippi nicht gewesen wäre wenn Annika nicht da ja, gewesen
2: wäre. Ja aber die hatten das ja
1: dieses schöne beschützte Elternhaus ja, das, ja, ja, so.
3: Genau das kann, genau das hatte ich ja ich hatte auch ein bin schönes du, beschütztes Elternhaus Ach Schö oh Gott. Schön und <lacht> beschützt. Ich bin schön und beschützt <lacht> aufgewachsen und wir hatten eine Kassette auch nur von Pippi Langström. deswegen kenne ich vielleicht die diesen ganzen Background nicht, aber ich glaube, ich als ich wäre, also ich bin nicht mutig und krass genug gewesen, um wie Pippi zu sein. Deswegen glaube ich, ist meine Projektion oder fand, also eine Identifikations mhm. äh, ist Richtung Thomas und Annika gegangen. Und ich glaube, da ähm, so da, ähm, das hätte ich toll gefunden, so immer so eine besondere Superheldenfrau-Figur besuchen zu können. Und dass man da so willkommen ist, in diesem wilden Haus, wo einfach Freedom ist und man mit Affen und Pferden chillen kann. Voll ja.
1: gut, weil ich habe nämlich vorhin, bevor du gekommen bist, gesagt, dass ich gerne bei Pippi gewohnt hätte ja. und dann wären wir ja noch quasi Nachbarn gewesen. Ja, mein Nachbarn Gott, dann gewesen. zieht doch zusammen. Okay. Ist doch in Ordnung.
2: Gut. Ist doch in Ordnung. Aber du drehst ja gerade bei den Pfefferkörnern. Das ist eine ja. Kinderserie. Ich bin bei Tiere bis unters Dach. Das ist quasi die andere Kinderserie, die im Schwarzwald spielt. Ach cool. Wie divers wird Pfefferkörner erzählt?
3: Ähm, ja, kann ich auch nicht so viel drüber sagen, außer was ich ähm, gesehen und mitbekommen habe. Also, ich, also also beim selber arbeiten. Ich habe jetzt mhm. nicht zur Vorbereitung mir alle Pfefferkörner-Folgen angeguckt. Und ich habe es als Kind <lacht> auch nicht geguckt, weil ich bin, glaube ich, ein Tick zu alt dafür. Als es losging, war ich schon zu cool wie so, für Pfefferkörner. Mhm. Aber die vier Pfefferkörner, die da fürs Fernsehen gerade unterwegs sind, sind in sich eine ähm, einigermaßen diverse Gruppe. Ähm, da gibt es eine Schauspielerin oder ein, eine Figur, die sitzt im Rollstuhl und ähm, die, die vier oder fünf, ich weiß gar nicht, ich glaube vier, ähm, genau, also bringen mit, dass man meinen könnte, hier und da gibt es irgendwie Migrationsgeschichten im Hintergrund im Vordergrund, wie auch immer. Also ich glaube, da wird schon gerade ein bisschen drauf geachtet. So, dass, ja, das wird sich bemüht. Dass ja. da inklusiv und auf eine, mit einer selbstverständlichen, also auf eine selbstverständliche Art und Weise inklusiv erzählt wird. Das gar nicht so benannt werden muss. Ja, das finde ich eh das ist
1: immer eher das der aller Trick. Genau, Einfach machen. Das, ja, genau. Das genau. finde ich viel schöner. Einfach selbstverständlich erzählen, ohne zu erklären.
3: Einfach Entscheidungen treffen und nicht irgendwelche PR-Sachen daraus machen. Das habe ich auch bei der Berlinale vor zwei, drei Jahren gedacht. Da haben die sich so irgendwie äh, stolz, haben sie so verkündet, ja und in unseren Büros ist jetzt irgendwie 50-50 irgendwie äh, Quote und dann hat man die Filme vom Wettbewerb angeschaut und da sind irgendwie viel mehr männliche Regisseure gewesen. Und da dachte ich mir so, lasst die PR-Nummer weg und entscheidet einfach in allen We Sektionen, äh, machen wir 50-50 oder sozusagen eine noch, noch weiter gefasste Quote, um komplett äh, gender inklusiv zu sein. Benennst nicht, macht es einfach für drei vier Jahre und dann haben wir eine neue Situation, von der aus wir in die Zukunft äh, schauen können.
2: Ja, wir haben auch, wir haben eine Schauspielerin mit Behinderung, die spielt uns alle an die Wand. Also das ist äh, unfassbar. Wir haben jetzt auch eine neue Figur mit Migrationshintergrund und ihrer Tochter, also die aus der arabischen Welt kommt. Also es irgendwie, ich, ich finde es eigentlich ganz schön. Und jetzt äh, eine eine Figur, die schon länger in der Serie dabei ist, verliebt sich jetzt in ein Mädchen, aber das wird eben auch alles ganz beiläufig erzählt, wenn es überhaupt thematisiert wird. Ja. Ähm, und das finde ich gut. eigentlich den richtigen Schritt. Wir haben noch und ein Spiel. Ich würde,
1: genau, ich würde ganz beiläufig mal zu unserem nächsten Spiel ja, bitte. überleiten.
2: Möchtest du es äh, erklären?
1: Mm, nein, du machst das. Ich kann sagen, wie es heißt. Es heißt vorgespult.
2: <lacht> naja, also Lisa hat wieder was vorbereitet. Wir dürfen äh, abwechselnd Hörspielcharaktere <lacht> ziehen. Und ähm, ich hoffe, wir kennen sie. Wenn wir sie nicht kennen, können wir die uns natürlich gegenseitig vielleicht auch vorstellen oder erklären. Ansonsten muss Lisa äh, vielleicht was dazu sagen. Oder
1: wir ziehen nochmal eine neue.
2: Oder wir ziehen nochmal und wir sollen überlegen, was ist aus den Figuren geworden? Wie leben sie heute? Ja, also ah. Wie sind sie als Erwachsene? Wo arbeiten sie? Haben sie PartnerInnen? Leben sie Polyamor? Ähm, haben sie einen Spießerjob? Sind sie vielleicht drogenabhängig geworden? Alles ist möglich. Und <lacht> auch kombinierbar. Alles kombinierbar, klar. Also ich meine... Es gibt ja auch Drogen, drogenabhängige Poly polyamore Spießer.
1: Willkommen in Berlin.
2: <lacht> Gut, dass du das Spießer noch dran hast. <lacht> Julius, der darfst du natürlich als erster ziehen. Ich ziehe einen Drei,
3: zwei, eins und bitte. Ich sag den Namen nicht, sondern er... Äh, Doch, okay. du sagst den Namen, okay, wir machen also, das ja zusammen. Hier steht Justus Jonas von den drei Fragezeichen.
1: Kennen Sie Justus Jonas von den drei Fragezeichen?
3: Ich weiß, dass das, ähm, glaube ich, der älteste von den dreien ist, ne? Das ist der große. Wollen wir, wollen wir Lisa einfach mal kurz fragen, dass sie uns Justus Jonas nochmal kurz...
1: ist der erste Detektiv, der ist der klügste und der Anführer der Bande und aber auch ja. ein Elende, elendiger Klugscheißer.
3: Genau, er ist die Nummer eins in dem Trio.
2: Genau, ja.
1: und er hat ein bisschen was immer wieder thematisiert
3: wird. Nein, das Übergewicht
2: hat er jetzt nicht mehr, weil wenn er so ein Klugscheißer und nervig war, hat er definitiv mittlerweile ein Drogenproblem. Der hat mehrere und ist nichts mehr, Aber ist ganz ganz, <lacht> <lacht> <ist> ganz ausgemergelt <lacht> mittlerweile und ist wahrscheinlich so ein, so ein, irgendwie, äh, so ein investigativer... Äh, ähm, ja, wahrscheinlich ist er jetzt Privatdetektiv immer noch, aber nee. halt so ein Halbseitener. Nee, der nee, arbeitet nicht jetzt bei mehr. der Bild-Zeitung.
3: Ach Gott, er ist Julian Reichelt. <lacht> ja, oh Gott, ja. Oder also, was man auch vorstellen er könnte, dass er, er hat das Detektiv-Game einfach so durchgespielt, er hat es dann hinter sich gelassen und einfach Start-ups gegründet. Ah, also, weil er so schlau war. Ja, er ist ein Schlauer und er weiß uh, irgendwie, uh. wie man sich zurechtfuchsen muss in der Welt und so, komm, wir machen mal hier das und so, das bauen wir jetzt auf. Und so, also ich stelle mir den richtig unsympathisch vor und mit so einer Stärke. <lacht> Jace und äh, zurückgegelten Haaren und er macht es klar jetzt. also er jetzt nach in Frankfurt dem anderen. oder? Nö, das kann man auch von Berlin aus machen. Achso, ja, das stimmt. Silicon ah, Silicon Valley, natürlich. Think big. Klar, Lisa. Hast ist natürlich das natürlich also, ist natürlich gemein, ich zerstöre Leuten ihr Leben. Aber ist das so ein Privatjet-Typ
1: oder ist das schon, ich reise so groß, mit dem Zug?
3: Weiß ich nicht, ja. Also genau, in der, in der Bahn sitzen und telefonieren. Aber richtig laut. Voll schlimm, ich kenne den überhaupt Auf nicht. Auf Englisch. Ich habe die drei Fragezeichen gehört, jetzt, jetzt so das shit -talking. ich über das Idol nein. von den Leuten.
1: Nein, 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 es ist eine Fantasie. Ist doch die, nur in den USA. die leben in den USA. Die ja,
3: ja, ja, okay. das, das wusste ich auch, dass es immer, aber... Aber für, für deutsche HörerInnen leben die drei Fragezeichen in Deutschland. So sieht das aus.
1: <lacht> Next
3: one. Da ist er wieder, der, der Babylon Berlin, ne? Da hast du doch auch einen Nazi gespielt. Da ich auch, auch da habe ich einen Nazi gespielt. Ja, ja. Okay, ähm, jetzt darfst du noch mal.
1: Oh Mann, das ist ein gutes Spiel. Glaubt es nicht. Ich bin Hasi, mir Mörmann. <lacht> Jawohl. <lacht>
2: <lacht> Kannst du auch fliegen mit deinen Ohren?
1: Nein. Ich habe zwar Segelohren, aber das eine segelt nur mehr.
2: Das ist mir noch nie aufgefallen. Nee, Nein. guck mal. Zeig mal.
1: Also jetzt sind sie Nein, so angedrückt ja. vom, vom Aufzeichnen. Ja, aber du
2: hast ja so kleine, süße Öhrchen. Aber das rechte ist auch kleiner als das linke. Süß. Richtig Mit dem süß.
3: kann man nicht segeln. Nein,
2: Nein. das glaube ich auch nicht. Nein. Und Okay,
1: flieg. Hasimir Mörmann, hatte der denn eine Freundin?
3: Ich glaube, ich, nee. Ich glaube, Hasimir ist so ein, so, ein, so, ein, so ein, wie sagt man das? Asexueller. Asexueller? Ja, Hasimir Aber vielleicht ist, ist Hasimir
1: Mörmann ja auch bis heute asexuell. Oder vielleicht ist Hasimir Mörmann auch gay und hat zwei Kinder. Oh mein Gott, kleine Hasenbabys haben die dann. Die können auch fliegen, aber erst nicht so richtig. Die klatschen dann immer so ein bisschen auf dem Boden auf.
3: <lacht> ich denke mir bei Hasimir, dass er schon in Rente ist jetzt. Ich meine,
2: er hat, hatte ja das Büro für Kindersorgen weltweit zuverlässig verschwiegen. Hatte er ja irgendwann keinen Bock mehr verschwiegen zu sein und hat so ein Tell-All-Buch gemacht.
3: Oh, oh
1: so also ein Enthüllungsklassiker. Ja.
3: Mhm. Ich hatte vorher alle angerufen. Du, ich habe mal eine Frage. Also kannst du dich erinnern, wer mir damals? Muss ich das Schwert oder kann ich darüber sprechen?
1: Eine <lacht> <lacht> ja. gute Frage. Oder der hat sich irgendwann mit jemandem anderen zusammengetan? Vielleicht ja von einem von dem Fragezeichen. Mhm. Und den erzieht er jetzt? Oder mit, weiß ich nicht. Ich meine, dafür, Munk. dass du
2: das Hörspiel mitgebracht hast, bist du jetzt recht einsilbig. Ich habe ich hab wenig ist.
3: Plan. Ja, ich, ich
1: dachte oder gerade, möchtest du
2: ihn einfach ja. so in Erinnerung behalten, wie du ihn damals gehört
3: hast? Irgendwie denke ich, erst in Rente. Vielleicht ist er Ghostwriter oder so. Ich glaube, er chillt jetzt alleine einfach. Ich sehe ihn in so einem Schaukelstuhl. Auf Gran Canaria. Vielleicht. Hat oder er Kreta. Eben, er hat ja so viele Orte kennengelernt und hängt da jetzt irgendwo ab einfach. Oder irgendwie. Gran Canaria soll für schwule alte Männer auch ganz interessant sein. Vielleicht ist es auch für dann, schwule Hasen schön. Dann ist er auf jeden Fall da. Ja. Dann ist er auf jeden Fall da. Ja. ja. Sitzt da jeden Abend.
2: Da gibt es
1: einige äh, Nacktbadestrände.
3: Ah, ich muss da hin.
1: Auf Gran Canaria. Meine Eltern sind da mit mir mal in den Urlaub hingefahren. Und da, ich sag mal, da warten einige Leute in den Bäumen und Büschen. Das kann ich bestätigen. Das
3: gibt es aber auch im Berlin-Tiergarten. Ach,
1: stimmt.
2: <lacht> Lisa, was möchtest du uns sagen?
1: Julius, ähm, nochmal einen ziehen zum Abschluss. Ja, okay, gut. Julius, <lacht> zieh ja, Ich soll, äh,
3: soll nochmal einen ziehen. Ich dachte, ihr sollt mich mehr einbeziehen.
0: Na, noch mal einen Zettel ziehen.
1: Fühlst du dich nicht
3: einbezogen? Doch, okay, gut, das ist
2: schön.
1: Nee, sag ehrlich jetzt, dann machen wir alles noch mal.
3: Nee, doch, ist alles gut.
1: <lacht> du sie so, bitte nicht noch nochmal.
3: <lacht> <lacht> bitte nicht noch. ich ziehe einen Zettel. Otto, in Klammern Freund von Benjamin Blümchen.
2: Uh.
3: Otto ist der rothaarige, ne? Hat der rote Haare? Ja, nicht, dass ich wüsste. Äh,
1: selbst Lisa ah. sagt, ich habe so ein
3: Bild vor Augen, dass er so knallrote Haare hat. Das war haben, das wir, oder haben wir
1: ein Bild von Otto? Aber in deiner Fantasie rote Haare ist Das Ist auch doch schön. Aber ist doch toll, dass der rote Haare hat in deiner Fantasie.
3: Ich habe ihn irgendwie mit roten Haaren und so Sommersprossen vor Augen. Gelbes T-Shirt, blaue Hose. Mhm. Ja. Kling,
1: ich würde ihn daten. <lacht> Absolut.
3: Okay, also Hä? was macht Otto heute? Ja.
1: Nein, ja? wirklich? Oh, Gott, ist oh nein, Otto.
2: Ja, was macht Otto?
1: Otto sieht ein bisschen aus wie der kleine Sohn von Pumuckel
2: Ja, der kleine Sohn von Pumuckel.
1: Also naja, so ja stimmt.
3: Mein Pumuckel ist ungefähr, weiß ich
2: nicht. Naja, aber Zentimeter Otto sieht doch noch
1: kleiner aus. Ja, das <lacht> weiß man
3: nicht, weil man sieht ja Pumuckel immer nur im Zusammenhang mit Meister Eder und vielleicht ist ja Meister Eder einfach so groß. Aber, ach nee, Meister Eder sieht wiederum sieht man ihn mit anderen Menschen, ja. deswegen ja. ja, ja. Ja. aber Meister Eder ist schon überlebensgroß oder so. Also vom Bei Ding dem her. hätte
2: ich gerne gewohnt. Also ich hätte gerne bei Meister Eder gewohnt, weil der ja Pumuckel auch eigentlich immer wie einen Erwachsenen behandelt hat.
1: Ja, das stimmt. Also ja, da, da, ja, da, ja okay. Das
3: hätte ich schön gefunden. Ja, das ist ein fairer Gastgeber oder so Landlord. Ja, aber gut. Was macht okay, jetzt Otto? Ja, Otto. irgendwie Arzt oder sowas. Einfach macht, macht was Gutes, arbeitet hart.
1: Mhm. Ja, Arzt. Aber aber ist auch jemand der
2: ah ja er kümmert sich um Benjamin weil der Benjamin hat ja immer so gerne Zuckerwürfel gegessen und wahrscheinlich hat er diabetes bekommen und war und dann kurz vorm sterben und dann hat otto irgendwann gesagt okay ich muss auf jeden fall mein medizinstudium durchziehen damit ich mich gut. später um dich kümmern kann weil benjamin hat ja auch ganz viel für otto getan
3: sind die und gleich alt otto und benjamin oder ist nein. benjamin der ist älter benjamin ja, ja. ich denke mhm. auch dass benjamin tot ist während otto <lacht> ich, de oh ich denke dass benjamin aber benjamin tot ist. ist doch ein elefant und die werden noch
2: der ganz, doch ganz ganz alt
1: Ach. doch tausend Bazillionen leben, der Benjamin. Okay. Nee, okay, der forscht jetzt für ihn, um Heilmittel ähm, für oder gegen äh, Diabetes zu finden und weil Benjamin Blümchen ja immer so beliebt war, spenden die Leute ganz viel Geld, sodass Otto schneller ans Ziel kommt und die Forschung vorantreiben kann. Ja. Richtig?
3: Ja, vielleicht. Also vielleicht ist es das. Wobei Elefanten sind ähm, crazy unterwegs. Ne? Die kommen ja zum <lacht> Teil der Forschung zuvor. Ich habe jetzt gelesen, dass ähm, neue Elefanten auf dem Planeten sind, die keine Stoßzähne mehr haben, weil Evolution schon jetzt gezeigt hat, dass es eine höhere Überlebenschance gibt als Elefantenbulle, wenn du keine Stoßzähne hast, Wirklich? weil die geschossen werden. Ja. Wow, ist wild, oder? Dann habe ich ja wieder was gelernt. Und deprimierend irgendwie auch. Und ja. deshalb
1: hat Benjamin Blümchen ja keine Stoßzähne, damit er nicht so gefährlich wirkt und damit er sozusagen auch nicht angegriffen wird.
2: Ja, stimmt. So, take that. Damit gehst du jetzt mal schön nach Hause. Richtig das ist richtig schön. Pießiger Elefant. Ja. Ähm, Julius, es war wunderschön, dass du unser Gast warst. Wir haben wirklich äh, viel gelernt und ähm, uns gerne mit dir unterhalten. Das freut mich. Am Ende unserer Sendung geht es immer darum, dass wir überlegen müssen, ob wir dich gerne in unseren Rekorderclub aufnehmen wollen. Ich glaube,
3: es sieht ganz gut für dich aus. Ich glaube, ich auch. Aber Ihr könnt auch welchen... nochmal drüber schlafen. Also schreibt mir einfach morgen eine Nachricht. Ja, ich
2: schreibe dir morgen okay. bei, bei Insta oder ja, so. Ne? Genau. Ähm, die Frage ist, wenn du in unseren Rekorderclub kommst, in welcher Position? Wir haben natürlich gedacht, aufgrund deines Engagements wärst du natürlich der perfekte Diversitätsbeauftragte, aber du kannst es auch selbst
3: wählen, also jede Position ist offen. Ist der Rekorderclub ein fiktionales Gebilde?
1: Kann es sein, wenn ja. du es möchtest, es kann aber auch real das werden. Es kann auch
3: sein, dass wir dich einstellen und dass du jetzt dann demnächst ganz oft hier sitzt.
1: Aber nur auf 400 yeah. Euro Basis, weil mehr können wir uns nicht leisten. Also
3: ich hatte gerade so eine kurze Vorstellung, weil ich habe keine Ahnung, was mit Recorder Club gemeint ist. Ich habe so, ein, so eine Art so ein Fantasiehaus gesehen, ähnlich wie bei Pippi so wo, Langstrauch, Langstrumpf, <lacht> wo, wo, sind, wo irgendwie Leute zusammenleben und dann dachte ich so, wäre ich vielleicht der DJ.
1: Uh, das ist auch cool.
3: Ja. ja, wir brauchen auch einen DJ. Okay. Ja,
1: cool. Aber ist DJ das Einzige? Also, wenn wir jetzt sagen, nee. Ich kann auch der
3: Diversitätsbeauftragte. Nein, sein, wir, Aber der, ich bin halt irgendwie ein weißer CIS-Mann. Naja, ne?
2: Obwohl, ey, gut, bis ich, wir
3: jemand Besseren finden, machst du einfach beides. Gut. Okay, mache ich. Und wir müssen auch nochmal drüber reden, was er überhaupt auflegt.
1: Was, was würdest du denn musikalisch... Da müssen wir noch mal... Je
3: nach Tageszeit, aber eigentlich meistens Techno. <lacht>
1: Je nach Tageszeit finde ich auch geil. <lacht> ja, das ist eine gute an. Ey,
3: dieser Rekorder-Club wird
2: richtig gut. Ich sag's dir. Oh mein Gott,
1: es läuft den ganzen Tag Techno.
2: <lacht> Julius, ähm, vielen Dank. Danke euch. gut nach Hause. Danke,
1: dass du da warst. Tschüss.
2: Ciao. Annie, wir haben einen DJ...
1: Wir haben einen DJ, der spielt den ganzen Tag nur Techno. Obwohl, ja, nee, je nach Uhrzeit.
2: Je nach Uhrzeit. Aber es gibt bestimmt auch das ein oder andere äh, Intro von Hörspielen, was man so ein bisschen technomäßig machen könnte. Das finde ich gar nicht schlecht.
1: Oh, gar nicht so schlecht. Also
2: ich fand Julius super. Also ich bin, bin wirklich ganz begeistert von diesen Gesprächen. Vor allem, wie er äh, da vorhin die ganzen ähm, Viten quasi so weitergesponnen hat. Also die Lebensentwürfe mhm. dieser Charaktere fand ich richtig, richtig gut.
1: Ich finde den auch ganz toll und ich mochte auch die Momente, wo er ähm, Rollen nachgesprochen hat, weil der hat da ein tierisches Talent für. Ich glaube, der sollte das tatsächlich öfter mal machen. Und ich glaube, wir haben uns beide auch ganz doll in Hasimir Mörmann verliebt, oder?
2: Das stimmt. Allerdings. Okay, also wir nehmen ihn auf als DJ und erstmal Diversity-Beauftragten, bis wir jemand anderen gefunden haben.
1: Ja, würde ich sagen.
2: Annie, ich hatte äh, eine sehr, sehr gute Zeit mit dir. Ich auch mit Komm dir. Komm gut nach Hause. Bis bald. Tschüss, tschüss. Tschüss.
3: Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio schlaft gut.